0: Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Artypique, le podcast dédié aux artistes atypiques. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Caroline Gastly. C'est une artiste de Londres qui, par ses compétences en animation CFX, œuvre à rendre les films courts-métrages étonnants, magiques ou fantasmagoriques. De moi moche et méchant au mignon, en passant par des spots publicitaires ou Jingle TV, Caroline s'est diversifiée et cherche régulièrement de nouveaux challenges. Mais son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille et sa quête avant d'entrer dans les grands studios d'animation fut parfois difficile. Je vous propose de découvrir son parcours avec cet extrait issu de notre conversation.
1: Art typique le podcast qui découvre les artistes atypiques enthousiastes pour auditeurs curieux.
0: Bonjour Caroline Gasnier. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être ma nouvelle invitée d'art J'ai eu le plaisir de découvrir ton travail sur le grand écran, mais aussi à travers de très beaux courts-métrages sur lesquels tu as mis à contribution tes compétences. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, première question rituelle, qui es-tu Caroline
1: Alors bah, du coup je m'appelle Caroline, hein, comme tu viens de le, le dire, euh, je suis infographiste 3D de métier. Euh, voilà depuis à peu près euh, un peu plus de 10 ans, j'avoue que j'ai perdu le fil. Au bout de dix ans j'ai perdu le fil euh, et depuis 2010 donc euh, en fait ça fait 12 ans. Et, euh, et voilà c'est un métier que euh, que j'ai beaucoup euh, attendu de faire, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Euh, et puis euh, voilà, j'ai pas mal de petits projets à côté aussi, mais on va dire que d'un point de vue euh, professionnel, euh, voilà, c'est comme ça que je vais me définir. Euh, je travaille dans le cinéma d'animation, mais j'ai pu aussi travailler dans la publicité, effectivement, comme tu l'as dit, dans le court-métrage, dans l'habillage le court télé également. Euh, voilà, je suis quelqu'un de très passionné. C'est euh, pour répondre à ta question euh, dans l'ensemble, on va dire. Je suis quelqu'un de très passionné, euh, peut-être trop, ça peut être une qualité comme un défaut. Euh, mmh. Ça peut aller jusqu'à des fois un peu l'obsession. Mais c'est ça qui fait aussi qu'on se sent bien dans ces métiers-là, parce qu'on ben, se nourrit de, de tout ça et on en fait quelque chose. Euh, voilà, je pense que c'est un bon début de présentation, même si je pense que j'oublie plein de choses, parce qu'une ben, personne, c'est dur à définir dans son ensemble. Mais voilà, je pense que je me suis bien résumée.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta genèse artistique Comment a-t-elle commencé
1: J'ai envie de te dire... Euh... Très jeune en fait, parce que je me suis toujours, euh, j'ai toujours eu l'impression d'être à côté, euh, à, pas à côté de la plaque, mais à côté du moule. Je ne me suis jamais trop sentie euh, dans le dans le moule de la société, et j'ai toujours été un peu à part, même si en fait j'avais envie d'être dans ce moule-là. Mais du coup, euh, je pense que ma mère a été, mais ça je l'ai su bien plus tard. Ma mère a fait des peintures que j'ai retrouvées dans le grenier. Ma mère était médecin, hein, donc euh, jamais j'ai vu de peinture, je l'ai rarement vu peindre. Euh, vraiment et je savais que ma tante avait fait les beaux-arts etc mais je l'ai suis bien plus tard et moi j'adorais dessiner euh, tout et rien euh, voilà j'aimais beaucoup le dessin euh, j'ai une photo de moi petite avec des énormes crayons dans les doigts donc euh, voilà c'est quelque chose qui je pense ça a débuté en fait je suis née avec ce, cette espèce de petit gène artistique un peu quand même et, euh, et cette espèce de, de, de différence euh, et puis euh, bah, quand, quand on me demandait ce que je voulais faire c'était euh, tout la toute première chose que j'ai dite c'était artiste peintre voilà. je voulais être artiste peintre je, pourquoi je ne saurais pas te dire, je m'en rappelle plus mais je sais que je voulais être artiste peintre ouais. et puis euh, après ça a évolué, je voulais être caméraman euh, voilà. on commençait à se rapprocher un peu du cinéma de, en fait, des, des métiers, des choses qui me plaisaient en fait, au quotidien euh, et puis, euh, et puis voilà, en grandissant, euh, arrivé en quatrième en fait, il fallait qu'on sache, on, qu sache ce qu'on voulait faire plus tard. Je ne sais pas euh, si tu te souviens ou si c'était comme ça aussi euh, de ton côté, mais on nous demandait euh, de dire ce qu'on voulait faire et dans quelle voie après pour le lycée, il fallait qu'on aille, est-ce qu'on allait en S, en L, etc. Et ma mère, je suis la première hein, de, des quatre enfants qu'elle a eu, donc euh, pour elle, c'était « il faut que tu saches ce que tu veux faire ». Donc euh, bon, bah, j'ai fait euh, une liste de ce que j'aimais, le dessin, euh, le cinéma, L'ordinateur, l'informatique, et je voulais un métier qui rassemble les trois. À l'époque, le terme infographiste personne connaissait ce que c'était. Je suis allée dans un CIO, non, je sais plus comment ça s'appelait. Euh, c'était une sorte d'organisme, un, un endroit où on allait comme une bibliothèque, mais pour les métiers. Je sais plus comment ça s'appelait, mais et... ouais, je crois que c'est je je un CIO. Ouais. Et euh, on y allait avec ma mère. et En fait, euh, j'ai pas cherché longtemps. Hein. J'ai cherché ça et je suis tombée sur infographiste 3D. Euh... Euh, voilà. et euh, j'ai dit ok c'est ça que je veux faire euh, ma mère a fait d'accord ok alors elle a regardé les meilleures écoles euh, qui existaient parce que pour elle c'était important que parce qu'elle mine de rien elle est médecin euh, pourtant elle m'a toujours laissé faire ce que je voulais mais elle ne voulait pas que je me retrouve euh, en difficulté donc euh, il fallait que ce soit un diplôme reconnu par l'état etc donc elle a regardé elle m'a dit ok tu feras super InfoCom. enfin euh, non elle ne m'a pas dit tu feras mais ce serait bien que tu, tu, euh, cette école là elle est bien, elle, elle me présente le truc quoi. elle ne me dit pas tu fais ça et je fais ok d'accord et donc, en quatrième, j'ai dit « Ok, très bien, je passerai les concours de cette école. » Et voilà, et je suis restée sur « Je ferai infographiste à chaque fois qu'on me demandait, je vais faire infographiste dans le cinéma d'animation. Pour moi, le rêve, c'était euh, Disney, Pixar, euh, oh là là, c'était génial. Mais je ne savais pas du tout à quoi, qu'est-ce que c'était que ce métier, en fait, concrètement, je veux dire. Tu vois, je, dans mm -hmm. les grandes lignes, tu fais une description, mais concrètement, c'est quoi Ouais. Aucune idée. Personne autour de moi, en plus, était capable de me dire. Enfin, je... alors elle a... elle a commencé à m'acheter des livres euh, sur euh, les, les, justement, les effets visuels numériques, etc., que j'avais peine à lire, très franchement, euh, parce que j'avais l'impression que c'était, c'était trop dur. Donc ça me faisait peur en même temps. Et puis voilà, très technique. Bah ouais, en fait, euh... pourtant je elle... sais pas, je, je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas encore débloqué le... le côté autodidacte, tu sais, de euh, vas-y, tu vas apprendre par mm -hmm. de zéro. J'avais l'impression que c'était j'avais un énorme manque de confiance en moi et j'étais submergée par le la quantité d'idées que je pouvais avoir et comment les réaliser et du coup ça me bloquait complètement pour faire des choses. Et ça c'est un truc que je regrette énormément mais en même temps, mm -hmm. ça sert à rien de regretter un truc que tu pouvais pas faire avant. Et euh, mais bon, c'est comme ça. Et donc, euh, du coup, euh, arrive le lycée. C'est une période qui était dure où j'avais pas confiance en moi. J'étais pas très. C'est pas que je l'ai pas appréciée, mais voilà, j'étais pas très populaire non plus. Euh, je. J'étais très dénigrée, donc c'était très difficile. Mais je me suis toujours accrochée. Ma mère elle me disait :« Si tu sais rien, tu t'as rien. » Parce que j'ai eu aussi des conseillers d'orientation qui me disaient :« Oh, mais vous devriez faire un BTS audiovisuel. Oh là là, c'est trop compliqué de rentrer dans ces écoles-là. Donc super, quoi, vachement, vachement bien. » Pour, pour la confiance, mais moi, mère, mm -hmm. elle a toujours dit, non, si tu t'essaies rien, t'auras rien, en fait, donc essaye, de toute façon, Exactement. et euh, je me suis toujours accrochée à ça, et puis arrivé au lycée, donc je passe les concours, euh, j'avais pas encore passé le bac, et je me rappelle, je suis allée là-bas, je vais y aller toute seule, finalement, mon père m'a accompagnée, parce qu'il s'est dit, euh, non, c'est loin, c'était à Valenciennes, moi, j'habitais en Franche-Comté, hein. donc euh, c'est la première fois que je m'en allais euh, aussi loin, et euh, j'étais terrorisée, je n'ai pas pu avaler un seul truc. Pourtant, euh, voilà, je suis quelqu'un de stressé, mais je veux dire, quand je passais des, des examens, ça ne me stressait pas autant. Et quand j'ai passé les concours, euh, je me suis éclatée. J'étais stressée, mais viscéralement, parce que j'ai attendu ça, enfin, imagine, hein, depuis la quatrième jusqu'à la terminale, en gros, tu te projettes là-dedans, et c'est le jour tant attendu, le nombre de fois où je me suis dit, mais si, si je n'y arrive pas, et tu vois, enfin, c'est... Puis tu as des entretiens, donc tu avais cinq épreuves, je crois, en tout, je, je me souviens plus trop dans le détail. Du nombre d'épreuves, il y avait un, une épreuve de storyboard, une épreuve de, une épreuve de dessin, de créativité, une épreuve de reproduction de nature morte euh, dans l'espèce de grande verrière dans laquelle, après, j'ai pu évoluer. Et, et puis ensuite, euh, ensuite euh, il y avait un entretien. Ça, c'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup parce que euh, bah, à l'oral, euh, je suis pas très à l'aise. Puis surtout, c'est le moment où, en fait, c'est 50% de la décision, quoi. Et tu le sais, oh là là, le stress et je, je me suis emmêlé Franchement, je n'ai pas fait une très belle prestation. Mais sauf qu'à un moment donné, il m'a posé une question. Et je pense que tout s'est joué à ce moment-là. Mmh. Il m'a dit « Pourquoi vous voulez venir ici ?» Et là, dans ma tête, en fait, j'étais plus là. Je lui ai dit en « fait, Mais moi, en fait, ça fait euh, 4-5 ans que je rêve de venir ici. » Je crois que je ne l'ai même pas dit comme ça. Parce que je trouve que le mot « rêver », c'est trop cliché. Donc, j'ai dû lui dire « Moi, de toute façon, je veux venir ici. » C'est ça, moi, que je veux faire. C'est pas autre chose. Et de toute façon, si je rentre, et je lui ai regardé dans les yeux à ce moment-là. Je lui ai dit si je rentre pas cette année, c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine. Et si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. De toute façon, vous allez me voir à chaque fois. Donc, euh, je mettrai les pieds ici et je travaillerai ici et je deviendrai infographiste. C'est ce que je veux faire, point. Et je lui ai dit que je pense que là, Détermination. là il s'est dit ah ouais. Et après, ça fait pas tout. Je pense qu'aussi, les épreuves que j'avais faites étaient cohérentes. Euh, c'était pas forcément le meilleur de... enfin je sais pas, hein, j'ai pas discuté avec eux, mais mes... voilà. Plus tard, oui, mais c'était cinq ans après que j'ai osé lui poser la question, mais il se, il se rappelait pas de ce que j'avais fait, mais il se rappelait de l'entretien. Il m'avait dit, je crois que ça, ça m'avait marqué. Donc... Euh... Comme quoi, euh, en fait, ma mère, le fait qu'elle m'ait dit, essaye, et, et cette, cette dé dé détermination de, bah, c'est pas grave si je ne l'ai pas, je continuerai, je bosserai et je ferai en sorte d'y arriver. D'accord. Et puis, donc, je, je suis rentrée dans cette école, donc, euh, j'avais rêvé de, de rentrer, je ne sais plus combien il y avait de gens qui se postulaient, peut-être 1000, j'en sais rien, ouais. et il y a 60 personnes qui sont prises. Et donc, euh, bah, j'ai été prise sans liste d'attente. Alors, moi, j'ai attendu et ma mère m'avait appelée le jour des. des euh, J'étais à la cantine, je lui ai dit, non, tu ne m'appelles pas, je veux voir moi-même. Tu m'appelles pas, c'est stressant. Parce que si elle m'appelle, c'est pour me dire, tu vois, je, je sais pas. Euh, ah non, c'est horrible. Et ben bah elle, a, elle a pas pu s'en empêcher. Elle m'a appelé, j'ai décroché, je fais, j'espère qu'elle ne m'appelle pas pour ça. Elle me dit, c'est bon, tu l'as. Je suis non, mais maman. Et mais du coup, j'étais trop contente. C'était, euh, c'était le rêve de ma vie, quoi. C'était génial. Euh, ah ouais, ouais. c'était, trop bien. Et puis donc, je suis arrivée infographiste, après ces cinq années d'études euh, formidables où j'ai, j'ai, voilà, j'ai découvert ce que c'était. Euh, et en fait, j'ai. Enfin, je suis vraiment arrivée à l'école en ne sachant pas du tout à quoi m'attendre. Ça, par contre, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui ne me ressemble pas spécialement. C'est pour ça que des fois, je me dis il y a des choses un peu instinctives. Où... C'est assez étonnant, ouais. Parce que moi, je contrôle vachement les choses dans, dans ma vie. Et ça, je ne savais pas où, -ce que, où je mettais les pieds. Et si ça allait me plaire. Et euh, c'est une école qui coûte cher, en plus. Hein, oui. donc, euh, du coup, euh, ouais, euh, j'étais contente. Et en fait, c'est là je me dis ouais c'était ma raison de, de vivre. Et mon, mon but, euh, voilà, c'était... C'était ça que je devais faire.
0: D'accord. C'est vraiment euh, très fort. On sent pour toi que ça a été euh, des moments très intenses. Moi, je, je reste un peu sur cette genèse artistique. Est-ce que tu as appris des choses déjà en ton, étant plus jeune
1: Alors, oui, j'ai fait. Euh, donc, euh, encore une fois, hein, j'étais pas. Euh, C'est ma mère qui m'a beaucoup euh, euh, amené vers certaines choses parce que j'avais pas de confiance en moi et j'avais ces espèces de freins. Et heureusement qu'elle était là pour. Donc, elle m'a inscrit à des cours de dessin euh, assez jeune. Je devais avoir. Euh... Alors, déjà, quand j'avais 9-10 ans, elle a, on avait une amie qui faisait de l'aquarelle euh, très, très bien. Euh, et du coup, elle était à la retraite. Et du coup, elle, euh, elle m'a pris euh, pour faire des cours à 9-10 ans. Donc, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai découvert un peu ce que c'était. Et franchement, euh, pour 9-10 ans, j'ai encore des. des ça, je me débrouillais plutôt bien, je mets bien. Euh, voilà, j'avais l'impression, j'ai toujours ce, ce sentiment, cela dit. Euh, et ça me le faisait déjà à cette époque-là de, de frein j'avais l'impression d'être limitée euh, par mon propre cerveau je sais pas comment expliquer ça où je voyais ce que je voulais faire et j'arrivais pas à le faire et c'était extrêmement frustrant et des fois, encore une fois ça me bloquait pour faire plein de choses euh, mais ça m'empêchait pas quand même, de des fois quand j'y arrivais ça y est, je prenais confiance en moi et j'allais au bout mais des fois je me bloquais dès que j'y arrivais pas et puis ensuite euh, donc, elle m'avait ins inscrit à des cours de dessin euh, dans le village, il y avait un euh, dans une sorte de structure là où il y a plein de choses qui se passent. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je oublié. Mais, euh... Donc voilà, il y avait des, du dessin. donc J'ai fait, euh, fait du dessin, j'ai découvert pas mal de choses. Voilà, de la peinture. Différents styles techniques, euh, il il ça m'a beaucoup appris. Euh, C'était quand j'avais 13-14 ans. Ah, bien, Et puis ensuite, arrivé au lycée, il euh, y a eu... Euh... C'est marrant parce qu'en le disant, c'est là que je me dis elle a tout initié en fait. Euh, heureusement qu'elle était là parce que je pense que sinon... Euh j'aurais rien eu à présenter en fait je ouais. pense pendant les concours et ça aurait été terrible. Euh, après donc j'ai eu euh, là ça c'était formidable j'ai adoré c'était euh, des cours de, euh, de chine euh, oh là là c'était merveilleux la prof était incroyable je me suis vue faire des choses mais je pense, si tu es allé voir sur mon site internet, il y en a quelques-uns, euh, je crois, oui. dans, les, dans les images. J'ai fait des poissons euh, et c'était des techniques extrêmement simples. Il euh, y avait des, des poissons en encre de chine, des, des, des petits animaux. Euh, et vraiment, mais c'était génial. Je me suis éclatée. Au début, je me suis dit, ouais, voilà, ça a l'air compliqué parce que l'encre de chine n'a pas droit à l'erreur, en fait. Oui, c'est vrai. On ne peut pas gommer, on ne peut pas... C'est mort, le, le moindre coup de pinceau. Et c'est là où je trouve que c'est génial parce que, je ne sais pas si elle l'a fait exprès. Ma mère, à ce moment-là, je ne peux plus lui demander parce que depuis, enfin, elle est décédée. Donc voilà. Mais je ne sais pas si elle l'a fait exprès. Mais en fait, elle m'a, si je si, vous, si, tu vois, là, je t'ai raconté trois choses sur lesquelles elle m'a emmené, c'est oui. trois choses différentes. Et en fait, c'est génial parce qu'elle m'a ouvert sur des techniques complètement différentes. D'accord. Euh, et en fait, c'est extrêmement précieux pour plus tard, déjà parce que ça crée une ouverture, ça permet de voir différentes techniques. Et celle-là, elle était particulièrement euh, intéressante pour moi parce que justement, moi qui avais peur de me lancer, bah là, tu es obligé, en fait. Ouais. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas gommer. Tu ne peux ouais. pas revenir en arrière. Et je pense que c'était un peu limite thérapeutique. C'est presque euh, une exigence,
0: euh, l'encre du chine. Ouais. au final, tu ah ouais, n'as ouais. pas le droit à l'erreur. Et tout de suite, il faut vraiment que tu réussisses bah, du premier coup. C'est
1: ça. Ouais. Et alors, des fois, tu fais des erreurs, mais ce pas grave. Mmh. Tu recommences juste après, ouais. surtout sur des petits exercices. Et ça, ça m'a vraiment aidé. Mmh. à, à Vas-y, envoie. Et, et, et la prof était d'une bienveillance et d'un professionnalisme assez étonnant. Et et en fait c'est dommage parce que c'était pas très long j'aurais aimé en faire plus et puis ensuite après bah, euh, j'étais allée au lycée ça c'était au lycée ou à la fin du collège je sais plus exactement mais je, je pouvais plus continuer je crois et euh, ouais j'étais triste presque parce que je commençais à et puis en plus c'est un... un style qui me co correspond bien parce que c'est du noir et blanc il faut être efficace il faut euh, avec des simples dégradés arriver à comprendre les formes il ouais. y a une certaine rigueur qui me correspond très bien parce que je suis un peu psychorigide quand même sur les bords donc euh, du coup euh, ouais c'est vraiment un excellent souvenir de, de, de peinture que j'ai pu tester. Euh, après, moi, de mon côté, j'avais beaucoup de mal de, de faire des choses de mon côté. Je pas du tout, j'avais pas le déclic autodidacte, comme je te le disais juste avant. Oui. Euh, à cause de blocage, je me disais que je n'y arriverais pas, ou tout simplement, je n'osais pas, je sais pas. J'avais un, un truc qui faisait ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, mais ça, c'est l'école qui m'a appris, appris ça, qui un peu par la force des choses. D'accord. Mais voilà. Encore une fois, moi, j'ai fait des, des choses très jeunes, euh, avec ma, mes cousins, cousines, par exemple, on créait des spectacles. Euh, C'est marrant parce que j'en parle maintenant. C'était pas du tout dans le but, plus tard, que je fasse de la créa. Hein. C'était juste qu'avec mes cousins, cousines, moi j'étais l'aînée de tous mes cousins et je faisais le. le... La mise en scène euh, et à Noël on créait un petit spectacle pour la famille et c'était génial. Donc je pense ça, je faisais ce genre de petites choses. Après euh, j'ai tenu le caméscope de mon père quand il y avait des caméscopes hein, parce que nous les caméras, enfin euh, les ouais. téléphones, ça arrivait bien plus tard. Oui, bien euh, donc on allait faire visiter des musées. J'essayais de faire des cadrages, des zooms. Euh, voilà. Quand, ça c'était l'époque où je voulais faire caméraman. Voilà. Mais après non, créer des choses. Euh, j'ai pas eu ce, à, à mon grand regret aujourd'hui hein, cette espèce d'audace. Ou de euh, bah si vas-y fais comme les grands en fait let's go tu vois je j'ai toujours voulu faire les choses tellement parfaitement que pour moi je me sentais pas capable je me disais j'ai pas les connaissances donc je fais pas mm -hmm. et je pense que c'était inconscient tout ça je me le disais pas vraiment dans la tête si tu veux donc euh, ouais ça m'a pas mal bloqué ça c'est un truc que je regrette beaucoup mais bon encore une fois c'est pas quelque chose qu'on peut regretter vraiment parce qu'on était comme ça j'étais comme ça
0: oui tout à fait mais ouais. en tout cas c'est très intéressant tout ce que tu dis puisqu'on se rend compte que vraiment toutes ces expériences la peinture, euh, l'encre de chine, tout ça, ça t'a vraiment permis de t'exprimer, de créer, et ça t'a servi pour la suite
1: Ouais, ouais, je pense que ça m'a servi pour la suite, Ouais, dans, dans des, des petits détails, des petits apprentissages qu'on fait par-ci, par-là. Et je sais que l'école dans laquelle je suis allée euh, euh, apprécie beaucoup ça, en fait. Le, le fait d'être curieux, parce que... Euh, je ne je sais pas, je ne suis, suis pas retournée dans les portes ouvertes euh, là, ces derniers temps, etc. Mais j'ai vu passer après, étant à l'école, les portes ouvertes des gens qui venaient. Je sais que l'école, elle n'aimait pas du tout. Enfin, ce n'est pas qu'elle n'aimait pas du tout, je ne peux pas dire ça, mais elle privilégiait les gens curieux qui allaient chercher plein de choses différentes et qui n'étaient pas sur un seul style. Et notamment, il y a une grande mode des mangas. Et ça, ils n'aimaient pas du tout. Enfin, c'est c'était pas quelque chose qui était privilégié parce que c'est très, très comment dire, très formaté en fait le manga, oui. c'est toujours la même chose, les yeux sont toujours faits de la même façon, et en fait je, à l'époque je comprenais pas trop pourquoi ils aimaient pas et ils voulaient vraiment pas qu'on fasse du manga, même pas en essai, même pas en... ça j'ai trouvé ça dommage parce qu'ils ont bloqué complètement mais en fait je comprends aussi pourquoi ils l'ont fait c'est parce que euh, bah, ils voulaient pas que tout se transforme comme ça parce que l'art ne se résume pas à du manga, l'art c'est et, et surtout, quand on crée des productions audiovisuelles, quelles qu'elles soient, euh, il faut avoir une ouverture et une connaissance large en fait, des différentes techniques pour pouvoir, euh, ben, je pense, prétendre à être infographiste. Après, on peut se diriger sur un style, mais quand on fait la formation, c'est important d'avoir une connaissance beaucoup plus large et d'avoir... Euh, euh, voilà, d'avoir étudié les différents points et de connaître, je ne sais pas moi, euh, de s'intéresser à Kandinsky, Miro, parce que c'est des artistes que j'ai que beaucoup aimés, ou, ou d'autres, enfin je veux dire, euh, voilà de pas forcément... Euh... Être uniquement sur la vibe du moment et, et se bloquer, finalement, s'enfermer dans un style parce qu'on est en école et mm -hmm. que bah, quand on travaillera, ce ne sera pas forcément ça qu'on nous demandera. Exactement. Et donc, le fait d'avoir fait, et c'est pour ça que, un posteriori, je remercie beaucoup ma mère pour ça, de m'avoir orientée sur différentes choses, d'être allée dans des musées aussi. Pendant les vacances, moi, je n'allais pas à Disneyland. Hein. Euh, non. <rire> J'aurais bien aimé le faire au moins une fois, mais mes parents, c'était euh, les jardins de Chaumont. Euh, je ne sais pas si tu connais, mais en gros, c'est des des artistes qui mettent en place des, euh, des jardins. Et voilà, on y allait je ne sais pas combien de fois. J'ai vu plein de, de thèmes différents abordés de différentes manières. Donc ça aussi, c est, c est, ça nourrit en fait. Euh, ça, euh, je m'en rappellerai toujours parce que je trouvais ça intéressant. En fait, elle m'a amené à aimer des choses que j'aurais pas aimé en tant que jeune, si tu veux. Euh, tu vois, parce que quand tu es jeune, tu vas, tu vas lire des BD, des mangas, tu vas regarder euh, euh, Lady Oscar et euh, tu vois, tous les trucs qu'on te nourrit, mais c'est toujours pareil. Et du coup, ça t'éloigne un peu, je pense, quand tu es très jeune, de certaines choses. des courts-métrages, par exemple. Les courts-métrages, j'aimais... Au début, quand je suis arrivée à l'école, on, on en bouffait et je trouvais ça, mais, pardon, hein, mais nul. Vraiment, j'aimais pas. Je comprenais pas ces espèces de trucs abstraits. J'avais horreur de ça. Mais, et en fait, petit à petit, je me suis dit, en fait, c'est génial parce qu'on t'apprend à dire « Mais regardez, ce concept-là, il est trop bien. Euh, regardez la manière dont ça a été fait. » Et en fait, ça t'ouvre, en fait ça, ça te fait. ça te crée une ouverture sur... Ok, la personne, elle a voulu dire ça, mais quel génie Alors que en fait, quand tu le regardes avec des yeux euh, euh, qui sont bloqués dans un style, bloqués dans un genre, euh, je ne sais pas, le genre américain ou le genre manga, enfin tu vois, je veux dire le mmh. genre américain, mais tu vois, les séries américaines par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à regarder des séries françaises, euh, espagnoles ou autres, ça commence à venir, mais il euh, y a des gens, ils ne peuvent vivre qu'avec ça parce qu'ils ne voient que ça et pour eux, c'est le standard. Et en fait, c'est un gros, gros problème pour ensuite pouvoir apprécier et, et booster sa créativité, en fait. S'enfermer dans un style, c'est le pire, c'est le fléau pour de la créativité, moi, mmh. pour moi, je pense. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Je tout me à suis fait. Perdu. Ah, mais... Non, mais
0: c'est super intéressant. J'adore ta, ta vision et je suis raccord avec toi. Donc, euh, moi, ça me fait particulièrement plaisir. On a une vision à peu près similaire. Et c'est ce qui fait, on va dire, euh, vraiment l'intérêt de, de ce podcast, euh, côté atypique... Euh, aller découvrir mille euh, un univers, euh, euh, des créateurs qui euh, osent défoncer des portes, euh, être originaux, et ça vraiment, euh, voilà, quand je vois des personnes comme toi qui voilà, incitent les gens à essayer de sortir un petit peu de leur zone de confort et à aller découvrir des choses absolument incroyables, même si au premier abord ça peut paraître un peu bizarre, entre parenthèses, non, regardez-en plusieurs et essayez de, de comprendre un petit peu le message qu'il y a derrière, euh, le pourquoi, et vous allez voir que vous allez découvrir des choses absolument incroyables. Ouais. Donc, Louis, on est, on est raccord là-dessus, et, et ça fait plaisir de t'entendre dire toutes ces choses, Caroline.
1: bah écoute... Euh... <rire> Avec plaisir, hein, j'aime bien échanger sur ces sujets-là, ce qui sont passionnants. Donc euh... On est là
0: pour ça en, en même temps. Euh, c'est vrai. Donc voilà, c'est très intéressant, cette enfance, cette adolescence aussi, sur, sur laquelle toi, tu as pu euh, développer un certain nombre de, euh, de choses au niveau de la créativité, et puis acquérir certaines compétences déjà. Vient ensuite, on va dire, les études supérieures, et là, c'est Supinfo.com. Comment ça se passe euh, avec Supinfo.com
1: Alors déjà... Je sors d'un du, collège lycée très compliqué euh, mmh. où j'ai beaucoup de mal. J'ai ramé, j'ai buffé pour avoir des notes. Euh... Oh, oh. Je n'étais pas euh, une mauvaise élève, pas, euh... mais j'avais l'impression de ne pas être notée justement à la hauteur de mon... C'est un peu le problème de ma vie. J'ai l'impression <rire> de bosser très dur pour pas beaucoup de résultats, des fois, Et, euh, parce que ça, euh, voilà, ça me demandait beaucoup d'efforts. Et là, et puis en plus de ça, voilà, j'avais, je trouve qu'avec les autres, euh, ça, fin les, les autres personnes, les autres euh, jeunes, ça je, je me, je, ça fitait pas. Je, je, vraiment, hein, pourtant j'ai essayé. Je sais aujourd'hui que pourquoi. Et, et bon, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi de d'appréhender toute cette période-là, mais à l'époque je comprenais pas en fait. J'avais l'impression que c'était moi le problème. Que je, ne pas, je comprenais pas les gens. J'arrivais pas. J'essayais vraiment de toutes mes forces. Et du coup, ça a créé des moments où des incompréhensions et je, je me sentais beaucoup rejetée. Voilà. Et ça n'aidait pas à ma confiance en moi qui n'était déjà pas ex exceptionnelle. Mmh. Et là, pour une fois, j'arrive dans une école où trop bien, les cours, c'est génial. Je m'éclate. Pour moi, c'était... Je disais hein, je me rappelle, euh, je disais... Euh, mais moi, je n'ai pas l'impression... Vous voyez les gens qui disent ah, « non, demain, je vais, je vais aller faire ça. Euh, » Ou j'ai tel... Euh, nous, on avait des jurys, mais certains avaient des, des partiels. Et ça les, ça les gonflait, quoi. Ça les gonflait. Moi, c'était génial. Moi, je me disais, mais moi, je me lève le matin, je me dis, je vais aller en cours, c'est trop bien. <rire> c'était la première fois que j'avais des, des matières qui me, qui me plaisaient. Enfin, voilà, j'étais dans mon élément. Et puis, euh, pour une fois, j'étais valorisée aussi. Euh, euh, pendant, pendant plusieurs années, euh, j'étais dans les premières de, de, mon, de ma, enfin, ma genre de promo dans, la, dans les différentes... Euh, classe que je passais. Mmh. Enfin, pour une fois, je travaillais dur, mais au moins ça payait. J'avais l'impression qu'on comprenait ce que je faisais, que voilà, ça, ça donnait quelque chose. Donc pour moi, ça a été vraiment ultra important en fait, de, voilà, de me rendre compte que bah, c'était possible, que voilà, j'étais euh... enfin, capable de faire les choses bien. En fait. Et, euh, ouais. Je me rappellerai toujours de, du premier film d'animation que j'ai fait. C'était en Troisième année, je dirais. Troisième ou quatrième, je ne sais plus. On a eu un jury. Et dans le jury, il y avait 11 personnes. Et on passait tout seul. Après avoir bossé un an sur un film qu'on ne pouvait plus voir en peinture. Hein, parce qu'au bon, bout d'un an, on en a ras le bol Et puis, on, pff, en plus, on voit tous les défauts. C'est terrible parce qu'on nous apprend à ne voir que des défauts. Et s'arrêter, c'est dur. Et en plus, rendre quelque chose où on n'est jamais satisfait. Parce que c'est le principe même d'un infographiste, j'ai envie de dire. C'est de chercher toujours à aller plus loin. Et donc là, je présente ce, ce film... Et euh, pour moi, oh là là, j'espère que ça, je ne vais pas me faire euh, euh, défoncer, euh, que ça va. Enfin, Pour moi, c'était n'était pas dingue. Et le film se termine, et là, tout le monde se met à applaudir. Et j'ai n'ai pas compris. Et euh, je me souviens, il dans le jury, il y avait une recruteuse de DreamWorks et là, elle m'a parlé en anglais. Alors, je n'ai pas tout compris, je vous avoue, parce que j'étais euh, en mode « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, je pense qu'elle m'a dit que c'était bien, je pense, <rire> je suppose. Et moi, je suis sortie et j'étais là, il y a tout le monde qui fait « putain, ils t'ont applaudi, sérieux ?» Et moi, il y en avait, avait d'autres qui étaient passés avant et ça ne s'était pas passé comme ça. J'étais tellement contente d'avoir réussi quelque chose, d'avoir réussi à toucher les gens avec un film qui ne me plaisait pas, <rire> enfin qui me plaisait, mais à moitié. Mm -hmm. Je me disais « ok ». C'est des, des souvenirs qui sont marquants pour moi parce que c'était la première fois que je me sentais valorisée en fait dans quelque chose. Non pas que j'étais dévalorisée avant d'un point de vue euh, de l'éducation, mais juste c'était la première fois que je faisais quelque chose et que ça plaisait et que ça faisait mouche vraiment. Alors que toutes les autres matières que j'avais pu faire, je, vraiment je galérais pour avoir 11, 12 là pour une fois. Et ben, voilà, c'était quelque chose où j'arrivais à... Ben, franchement, ça fait plaisir et ça forme. Ça permet aussi de... Voilà, de, de prendre confiance en soi, d'avancer de, de, et de se dire, bon, bah ok, on est capable. Donc ça, ça a été vraiment un, un tournant, je pense, pour moi après, de me dire, ok, euh, tu peux faire des choses et bah essaye de les faire et fais-les, t'es capable. Et c'est con, mais quand on n'a pas eu ça vraiment, ce sentiment-là, euh, tout au long de son, sa jeunesse, entre guillemets, bah... Ça, ça, ça aide. Donc euh, du coup voilà, c'est ça, ça passé plus ou moins comme ça à dire que l'école ça a été génial, je me suis éclatée, voilà les matières étaient ultra intéressantes, euh, euh, je me sentais bien, valorisée. Et puis bah voilà après euh, c'était la, f... la fin d'études était très difficile par contre parce que bah, on est dans des films, des films où on est en équipe et où euh, des fois bah, a... c'est les difficultés de la production, hein, euh, le temps, etc. Les choses qu'on rend pas comme on aimerait, mais c'était hyper intéressant. Et euh, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai appris à être autodidacte, je pense, par contre. Mmh. Parce qu'il y avait des choses qu'on ne nous apprenait pas forcément, par manque de temps ou par manque de connaissances, etc. Et le truc où je me dis aujourd'hui, mais j'aurais adoré faire mes études aujourd'hui, là, maintenant, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les tutos, parce que je vois des tutoriels aujourd'hui, mais je me dis, mais si j'avais eu ça mais. Oh ça aurait été parce que là moi je devais me débrouiller toute seule il fallait qu'on écrive à des gens qui connaissaient ce métier là parce qu'on en arrivait à un certain stade à la fin de nos études où c'était des spécialités bah, où il n'y avait pas forcément de tutos ou de beaucoup de choses qui étaient produites sur internet donc euh, quand il s'agit de faire du code moi je faisais du code dans la 3D pour pouvoir intégrer certaines choses euh, bah, c'était un peu sur le tas en plus moi j'ai appris ça vraiment sur le tas mmh. en fait c'est ça. ça à partir de ce moment là je me suis dit ok tu peux apprendre des choses tout seul il y avait même un prof qui était venu me demander des conseils au bout d'un moment. Donc, euh, c'est là qu'on dit, OK, donc là, euh, en fait, j'ai atteint un certain niveau toute seule. Mmh. OK, donc tu es capable, en fait, d'apprendre tout seul. Et, euh, et en fait, tu t'en rends même pas compte, parce que tu as besoin, en fait, c'est là que je me suis rendu compte, j'avais besoin de cet outil, je suis allée le chercher toute seule. Et en fait, je me suis rendu compte, bah, en fait, quand tu as besoin de quelque chose, bah, il suffit d'aller chercher. Et ça, je pense que c'est le... la meilleure chose qu'on peut apprendre dans la vie, parce que dans notre société, on nous apprend, on est très infantilisé, vraiment, hein. dans l'éducation, je on est très infantilisé et très euh, tenu par la main notamment sur Et ah bah alors maintenant, avec Internet, ça doit être encore pire parce que tout est accessible. Donc, euh, on, ça aussi, c'est un autre souci. Mais euh, voilà, ça vient contribuer aussi au fait que peut-être certains jeunes, pff, ils se disent, bah, j'ai qu'à taper sur Google, on verra. De toute façon, ça ne sert à rien que je l'apprenne. De toute façon, l'information est accessible. Mais en tout cas, cette, cette information accessible, elle permet aussi d'apprendre des choses tout seul, d'aller chercher des expertises euh, qu'on n'a pas. Et je pense qu'à partir du moment où, dans la vie, on a appris ça, en fait, euh, rien n'est impossible. C'est à partir de là qu'on peut tout faire. Aujourd'hui, euh, j'ai décidé de faire un site en ligne. Eh ben, je ne sais pas en faire, là, maintenant, tout de suite, là. Et... Enfin, je sais pas faire. Voilà, maintenant, si, je commence parce que j'ai appris WordPress toute seule. Mmh. Je suis allée m'acheter un tutoriel. Euh, voilà, je pas besoin de... Enfin, je pourrais aller faire une formation qui m'apporterait d'autres choses. Attention, hein, les formations, c'est très bien aussi parce que ça, ça met dans le concret, on peut poser des questions. Mais il y a des choses qu'on peut apprendre tout seul aussi, déjà. Et si j'avais su ça avant, ça m'aurait... Enfin, voilà. Mais bon, avant, c'est avant. <rire> Ah, on ne refait pas ce qu'on a, qu a raté. C'est comme ça. Voilà. Et, euh, et ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, c'est tellement précieux ça, de savoir que, finalement, en fait, l'information ou les connaissances, on peut les glaner seul. Ça peut être plus dur. Il y a des gens qui sont faits pour d'autres pas. Euh, en tous les cas, je pense que tout le monde peut, peut essayer, en tout cas. Mmh. Et, et ne pas se décourager, se dire... Euh, prendre les choses petit à petit. Moi, j'ai ce défaut de vouloir absolument arriver dès le départ à la fin. Tu sais, tu vois le projet, tu as envie d'avoir la fin tout de suite. Mmh. C'est un, un problème parce que quand tu as besoin de 10 milliards d'étapes pour y arriver, bah, tu, tu peux te décourager très
0: vite. Voilà. Euh, voilà. C'est euh... bien. C'était très complet, Caroline. Désolée. <rire> non, c'est très bien. C'est passionnant. <rire> non, non, mais on, on comprend bien un petit peu ta, ta vision euh, d'esprit ton expérience vis-à-vis de, des études supérieures, euh, la façon dont tu as évolué pour euh, passer d'un état à un autre pour être autodidacte et comment tu as réussi à te persuader toi-même euh, de le devenir en ayant expérimenté que en allant chercher les informations où effectivement euh, eh bien, tu te rends compte que euh, bah, tu peux arriver à des résultats super intéressants et que ça t'aide à avancer tu pas besoin hein, forcément d'être accompagné ou, ou de la main en permanence pour, euh, pour te faire avancer. Donc, c'est bien. C'est une belle, une belle analyse et un beau propos de ta part. Donc, du coup, à un moment donné, tu vas commencer, Supinfo, euh, tes études, tu les termines. Entre-temps, euh, tu vas peut-être me préciser un petit peu, tu commences à faire tes premiers stages. Alors, c'est pendant Supinfo ou c'était après Comment ça se passe euh,
1: alors... Je me permets juste de corriger parce que Supinfo, c'est une autre école oui. qui fait de l'informatique si jamais il y a des gens après qui, qui cherchent. Alors, c'est Supinfo.com parce que Supinfo, c'est une école d'informatique voilà. qui est dans la même ville en plus, voilà. qui est dans la même ville. Donc, euh, c'est important de... Alors, effectivement, il y en a qui super Supinfo, mais en fait, Supinfo Com c'est vraiment distinct de Supinfo parce qu'il y a eu des pubs, je me rappelle, de Supinfo. c'était une école d'informatique auquel, bah, justement, la personne avec qui j'étais à ce moment-là euh, et ben, était à Super Info et moi j'étais à Super Info -com. Du coup, c'est vraiment deux trucs différents. Voilà. Donc euh, Super euh, je vous permets juste voilà. de le préciser parce que ben, alors à savoir juste que Super Info aujourd'hui a changé de nom. En fait, l'école s'est divisée en deux et du coup maintenant c'est Rubica à Valenciennes et Mopa euh, à Arles. Mais avant c'était Super Info Com. D'accord. Euh, si vous tapez Super Info Com, vous trouverez plus Super Info -com, en fait. Voilà. Euh, mais voilà. Euh, du coup, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter ta question Alors la donc, question, peux...
0: elle était la suivante. Tu as commencé donc euh, au niveau professionnel à effectuer Merci. tes premiers stages, Merci. dont un qui m'a particulièrement touché, c'est un stage que tu as effectué chez Bastien Dubois euh, et sur lequel tu as mis à contribution tes compétences sur son projet Madagascar Carnet de Voyage qui est absolument sublime. Ouais. Euh, j'ai pris une claque. Hein. Franchement, quand j'ai vu ce, ces 10 minutes, 12 minutes je crois d'animation, de, de, j'ai fait waouh. Euh, ah, est... Je ouais, connaissais ouais. pas, j'ai découvert un monde absolument incroyable et une personne ouais. qui a réalisé euh, vraiment, euh, qui a mis en, en image, en dessin animé, euh, dessin avec une animation derrière, attention pas, un dessin animé dans, dans le sens où on regarde, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, un dessin animé oui, des années euh, 80 ou 70, voilà. mais voilà, c est c est très large, une le animation dessin animé, du en fait. dessin qui est absolument exceptionnelle. Oui. Parle-nous un petit peu de ce, de ce stage, euh, Caroline.
1: Ah, alors, c'était mon tout premier stage. Euh, non, mon deuxième stage. D'accord. Euh, je crois. Mon premier stage. Alors, ça se fait pour répondre à ta, ta question d'avant, parce qu'elle m'est revenue. C'était savoir si ça s'était passé pendant mes années sur Infocom. Oui. oui. En fait, à la fin, euh, le cursus à l'époque. Hein, Aujourd'hui, ça a peut-être changé. Donc, euh, voilà. Mais à l'époque, j'avais deux ans de prépa et ensuite, trois ans de formation. Enfin, euh, deux ans de prépa artistique, en fait, qui nous préparait ensuite à faire de la 3D et pour avoir le diplôme d'ingénieur numérique. Euh, et d'infographie, 3D. Et donc, du coup, les trois années euh, en, euh, suivantes la prépa, donc la prépa, c'était vraiment euh, apprendre les couleurs, le, euh, le, le, le dessin, enfin euh, voilà, il y en avait différentes matières, on avait de l'histoire de l'art, etc. On était mmh. très axé sur les bases. Et ensuite, les trois années suivantes, on gardait un peu de base, mais on avait beaucoup de 3D. Là, on apprenait la 3D, la mise en application, les cadrages, etc. Et en fait... Au bout de, là, donc, de la deuxième année, de on va dire, euh, si, si je compte la prépa, 1 hein, 2 trois, 4 5 euh, au bout de la quatrième année, et la, euh, la troisième et la quatrième, on devait faire, entre la troisième et la quatrième, et la quatrième et la cinquième, on devait faire un stage à chaque fois. Mon premier stage, c'était dans, dans la publicité, j'étais allé euh, chez Snarks Fx. Euh, c'était très intéressant, j'avais appris euh, comment faire du layout euh, voilà, dans de la 3D dans de la publicité mmh. euh, voilà. donc euh, c'était intéressant euh, d'un point de vue technique et puis ensuite euh, le stage suivant euh, je me rappelle que je galérais à trouver un stage j'avais vraiment du mal de trouver euh, en plus c'était une période difficile et en fait Bastien avait posté une annonce euh, sur, à l'école parce que Bastien Dubois vient de cette école là D'accord. donc euh, il avait fait, il était sorti 2-3 ans avant nous euh, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Et puis, en fait, euh, bah, j'ai vu son annonce et j'ai vu ce qu'il faisait. J'adore ce genre de pâte graphique, euh, ce côté peint, euh, justement, l'utilité de la 3D, mais dé dévié à autre chose. Parce mm -hmm. que la 3D, ça peut, être, ça peut être utilisé à autre chose que de la 3D pure et simple. Mm -hmm. On peut très bien... Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est une expérience que... Euh, tout le monde rêvait d'aller euh, faire un stage euh, en Angleterre, euh, chez The Mill ou, euh, ou euh, ILM. Enfin bref, c'est des grands studios euh, où voilà, on va faire effectivement. C'est très intéressant. Mais là, euh, moi, j'aurais rêvé hein, faire ces stages-là hein, euh, au passage. Juste, Là, je trouvais ça intéressant parce que c'était un projet qui me branchait, qui était beau, où il y avait vraiment euh, plein de techniques différentes. Et c'était l'usage de la 3D dans autre chose. C'est un mélange de 2D, 3D, assez original. Et j'avais très peu de choses qui nous étaient montrées, mais je m'étais dit « Ok, let's go ». Et euh, donc, euh, je suis allée faire ce stage, c'était je ne suis plus pendant deux mois, euh, avec Bastien, donc. Et euh, c'était dans un tout petit, dans un truc, mais tout petit, on crevait de choses, je me rappelle, c'était <rire> canicule. C'était un, une sorte de truc, mais vraiment, euh, je ne sais pas... Euh un prix fabriqué limite, mais dans Paris, tu vois, je devais faire... Je me rappelle, j'avais pas trouvé de logement, donc j'habitais à Chartres, chez ma grand-mère, je faisais deux heures de trajet à aller, deux heures de trajet à retour, c'était une galère sans nom. On a, on a changé trois fois de logement dans le stage, avec, moi, avec mon mari, et du coup, c'était euh, enfin, voilà, galère, mais c'était ultra intéressant, parce que ben, moi, j'avais pas beaucoup de... Enfin, je, je maîtrisais pas tout ce qu'il faisait. Bastien, il... Bastien c'est un génie, c'est un, un gars qui... Euh un avant-gardiste sur tellement de choses et je l'admire énormément pour ce qu'il fait quoi enfin c'est je crois que c'est la personne que j'admire le plus dans le milieu quoi parce que il est tellement euh, hors des sentiers battus et je trouve c'est génial en fait parce que voilà c'est ce genre de personne qui veut nous amener à réfléchir il fait des courts métrages qui font réfléchir qui touchent systématiquement mmh. avec un style qui est propre à lui il y a personne qui fait ça euh, et puis voilà il, il touche à tout quoi et il réussit tout ce qu'il fait donc euh... Vraiment, euh, voilà. Et, euh, et à ce moment-là, je ne le connaissais pas trop. Et, euh, et voilà, il m'a laissé vachement de liberté. Et je ne le remercierai jamais assez. Euh, il m'a appris beaucoup de choses. Justement, il, a, il a enfoncé le clou de l'autodidacte. D'accord. Tu vois, de... parce qu'il est comme ça. C'est un gars, il va dire, tiens, attends, je vais essayer ça. Et c'est un gars qui teste, qui expérimente beaucoup. Et, euh, et qui va expérimenter des choses qu'on n'a pas forcément vues. Il va dire, tiens, attends, et si je mélangeais ça avec ça, et si je faisais ça, bah attends, t'as qu'à essayer ça Vas-y, fais-le. Et du coup, bah, je testais. Il m'a appris ce que c'était que le caméra mapping euh, vraiment dans, dans, dans son essence et sa, et sa finalité, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà, on a fait des petites choses. Hein, sur Madagascar, je n'ai pas de grandes prétentions. C'était mon premier stage vraiment dans ce milieu-là, enfin dans ce, dans, dans ce domaine-là, on va dire. Mais c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, par contre, en sortant d'école, euh, il m'a reprise dans plusieurs de ses projets et notamment... Euh, euh, Portrait de voyage, qui était une série euh, animée euh, dans le même genre en fait, qui avait été commandée par Arte sur différents pays. Et euh, là, c'était intéressant parce qu'on était allé encore un peu plus loin oui. avec euh, des faciales, enfin des, des, des visages sur lesquels on venait plaquer de la texture peinte avec des artistes qui peignaient euh, en fait sur euh, eux, ils peignaient à plat et nous, il fallait qu'on on avait développé des techniques pour les, les placer correctement. Enfin, c'était hyper intéressant. Ensuite, ouais. il y avait de la retouche de dés. C'était vraiment très expérimental. Et lui, il le dit aussi. Hein, il, il travaille beaucoup comme ça. Il a plusieurs styles. Il a, il a plusieurs visions. Et, et, ouais, et c'était vraiment très 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 intéressant, encore une fois, parce que là, là on va au-delà de ce qui est connu. C'est de l'expérimental. Ouais. Donc, euh, c'est encore plus... Mais bon, c'était lui qui était l'instigateur. Hein. Moi, euh, ouais. j'appliquais et j'observais plus que que je, 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 je faisais proposition parce que j'avais pas, je pense, encore le bagage pour faire ça. Et euh, même encore aujourd'hui, je me sens tellement petite par rapport à lui. Ouais. Donc euh... Mais tu
0: avais passé une étape là, euh, tu étais devenu professionnel quand il ah, au moment est où recontacté. Je avec lui.
1: Oui. Ouais. Oui, ouais. oui, oui, oui. Oui, bah en fait, il avait eu l'habitude de bosser avec nous. Oui. Donc euh, déjà, euh, il savait ce qu'on était capable de faire. Voilà. Après, lui, il a fait une grande partie du film tout seul. Hein. Faut... Nous, on a fait une toute petite partie, vraiment. Si j'ai fait 8, 10 plans dans le film, c'est déjà bien. quoi. Tu ouais. vois Mais, euh... Mais c'était formateur, ouais. Mm -hmm. C'est pour ça, je, je... lui, il a énormément de mérite sur son film. Je ne sais pas combien il a fait. de. Il a dû faire un... plus de la moitié du film tout seul. D'accord. Donc, euh... c'est assez... assez impressionnant. Quand tu vois le film, tu te dis... Parce que 10 minutes, c'est long. Hein. Oui. 10 minutes comme ça, c'est très long. Et euh, ça a demandé, je sais pas combien. Il a, il a bossé dessus 2-3 de ans, hein, je pense. Hein. Oui d'accord. Parce qu'il est allé sur place. Euh, il y a une partie qu'il a fait tout seul. Ensuite, il est allé démarcher pour pouvoir avoir des financements, hein, parce que bah, il peut pas payer des gens, euh, tu vois. Puis nous, il nous a payé. Hein. Il nous a payé en tant que stagiaire. C'est pas tout, tout le monde qui fait ça. Hein, c'est rare.
0: Euh... C'est, bien. Je ah, oui. souligner. Et
1: nous, il avait pas beaucoup de moyens, mais ils nous avaient payé. avait payé. Ça m'avait beaucoup marqué, c'est ça.
0: D'accord. Donc euh, voilà, tu as franchi, on va dire, l'étape. Euh... Super Infocom, et ensuite euh, mm -hmm. tes stages et, et tes, premiers, euh, tes premiers jobs, tes premières euh, réalisations. Ouais. Euh, avec, euh... Alors, tu avais réalisé, je crois, euh, aussi, euh, tu avais travaillé pour euh, Nosica euh, de Nicolas ouais. Deveau. Ouais. Là aussi, un, un court-métrage de 6 minutes 39.
1: Tout à fait. Sur, euh, effectivement, avec un petit perroquet, un poisson. Là, là je, je faisais de l'animation. D'accord. Parce qu'à un moment donné, en sortant d'école, moi, je voulais faire de l'animation. D'accord. Euh... Et... mais c'est un... ouais. j'ai je... vite changé après, euh... j'aurais voulu faire du setup, enfin, en gros c'est la mise en place des os et la possibilité de donner du mouvement à des objets en gros, donc mmh. euh, c'est tout un... assez technique euh... mais j'avais fait un peu d'animation aussi dans mon film et euh, je me suis dit allez je vais faire de l'animation, euh... mais en fait il s'avère que c'est pas trop mon truc euh... c'est plus... plus ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui je me dis j'aurais mieux fait de faire autre chose, j'aurais mieux fait de faire euh, plutôt de la post-prod, enfin du du traitement d'image, du rendu, du voilà, du compo euh, mmh. ou euh, typiquement là, ce que je suis en train de faire, c'est un mélange de, de techniques un peu et de et d'animation. Mmh. Mais l'animation pure et dure, non, ce n'est pas c'est pas moi. Mmh. Euh, mais du coup j'ai fait ça, ouais, chez euh, Cube, euh, ouais, créative et euh, avec Nicolas Deveau. C'est très intéressant aussi parce que. Euh, J'adore aussi ce qu'il fait. Euh, il avait fait des films qui étaient très, très stylés. Et, euh, et le sujet du film en question, c'était un film pour, bah, pour Nausicaa hein, euh, qui parlait d'une péninsule insulaire... Euh, du, de, je ne sais plus. Mais en gros, c'était d'une île Et le fait d'être en autonomie, avec le respect de la nature, moi, c'est des valeurs en plus qui aujourd'hui me parlent beaucoup. Mm -hmm. euh, et donc, ouais, c'était une première expérience qui n'avait pas duré longtemps. Hein, trois semaines, je crois. D'accord. Euh, mais voilà. Après, j'ai bossé pour euh, à The Dog aussi, euh, qu'on fait le générique du film. Alors ça, je n'ai pas beaucoup de projets. C'est vrai, sur mon... Sur mon, sur mon site, mais à The Dog c'est une, une, eux qui ont fait le générique de « Attrape-moi si tu peux ». C'est aussi des artistes qui sont exceptionnels euh, avec Florence Degas et, euh, et Olivier, euh, j'ai oublié son nom, mais en, en, en tout cas, c'est des artistes que, que j'apprécie énormément et que je, trouve, que je trouve vraiment très talentueux et qui, sont, qui vont faire des choses très pareilles. Euh, Très design, très en dehors des sentiers battus. En fait, finalement, euh, à l'époque, j'étais pas très satisfaite. Il hein. faut, faut quand même que je, je le dise j'étais pas très satisfaite. J'avais très, très envie de bosser dans le, le film d'anime, dans, dans les grandes productions. C'est quelque chose qui me manquait, en fait. Finalement, je suis toujours allée euh, sur des, des, des choses vers lesquelles j'avais pas spécialement envie d'aller à la base. Mmh. Mais aujourd'hui, je me dis mais c'est génial, en fait. Parce que ça m'a ouvert encore une fois, et ça m'a apporté énormément. Parce que si euh, bossant pour une grosse production aujourd'hui, je me rends compte que ça m'enferme aussi, parce que on est très spécialisé. Et du coup, le fait d'avoir fait d'autres choses aussi, ça, en fait, heureusement. Mais à l'époque, j'aurais que d'une chose, c'était de, je sais pas moi, travailler pour des grosses productions. Euh, mm -hmm. Et à chaque fois, je, je, bah, c'était pas possible parce que j'avais pas l'expérience. Tout à fait. Et surtout, bah, c'est très difficile de se vendre auprès de grosses entreprises quand on fait des petits projets comme voilà. ça assez atypique, tu vois Exactement. Enfin, assez, euh, assez particulier. Mais Madagascar, c'est un des plus beaux projets sur lesquels j'ai participé. Ouais. C'était extraordinaire. J'ai appris tellement de choses euh, oui. de... de... De la bidouille, de la bidouille, quoi, apprendre à se débrouiller. De ouais. euh,
0: toute façon, on donnera le lien euh, pour euh, permettre aux, aux auditeurs d'aller regarder Madagascar et euh, ouais. les, les productions de, de Bastien-Dubois qui sont donc, juste euh, incroyables. Euh, on mettra les liens et euh, voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir aller regarder ces films qui sont absolument euh, vraiment superbes. Alors, on va avancer un petit peu si tu le veux bien. Euh, mm -hmm. Tu parles de, 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 de grosses productions et de, de grosses entreprises par la force du travail en 2014 euh, vient euh, on va dire euh, le rêve qui euh, devient réalité et euh, le studio euh, illumination macguff euh, te, te contacte mm -hmm. a priori raconte nous un petit peu
1: alors euh, à l'époque euh, j'étais euh, dans la, la bi euh, d'ailleurs euh, je fais un petit aparté très ouais. rapide la bi télé m'a appris aussi à faire des choses très dans des cours très dans des délais très très courts et ça j'ai fait ça pendant un mm -hmm. an ou deux c'est ultra formateur donc euh, voilà je tiens à le préciser c'est un des endroits où j'ai appris énormément parce qu'il fallait que je me débrouille en 5 jours il fallait que je produise un générique par exemple d'accord euh, donc euh, c'était ouais une fois j'avais 4 jours pour faire un il voulait quelque chose euh, du style de scène de ménage je sais pas si tu connais oui. le voilà il voulait le générique de scène de ménage avec des objets lents mais avec euh, des trucs de maquillage j'avais 3 jours pour faire ça en 3D avec tout oh, j'étais pas bien
0: pour MCM par exemple les lunettes
1: euh, alors oui il y avait ça mais ça c'était MCM mais oui, oui. Euh, alors, c'était le truc en dessous, je crois. Mais ouais, MCM, pareil, c'était un générique, un jingle pub. Euh, pareil, elle me dit bah, Regarde, il euh, y en a qui ont fait ça, vas-y, let's go, tu choisis un objet et tu fais ça. Euh, je ah, Ok, il fallait faire ça en 4-5 jours, ouais. Et euh, ouais. t'as des délais extrêmement courts pour produire des trucs professionnels, c est... C est... mais c'était tellement intéressant, tellement formateur. Et donc, j'étais dans ce, dans ce milieu-là, j'étais très, très bien payé, hein. franchement. Ouais. Jamais été payé comme ça, hein. jamais. Bah, C'est la télé. Hein. Donc, j'aurais pu rester là, mais pas... je voulais vraiment savoir ce que c'était, en fait, euh, ce, ce rêve-là. Et en fait, j'avais un ami qui bossait à Illumination McGuff qui m'a dit bah, ils sont en train de chercher pour, euh, pour Mignon, pour, pour les Mignons, le film. Euh, si tu veux, euh, bah, j'en je, je, touche un mot. Et, euh... et moi, j'étais un peu angoissée parce qu'en fait, euh, c'était dans un département que je n'avais jamais imaginé faire. C'était pour faire bah, du CFX, ce que je fais encore aujourd'hui. Hein. Donc, c'est des vêtements, donc CFX et Character FX en, en anglais. Euh, donc c'est euh, l'animation euh, euh, qui concerne les personnages, mais pas le personnage en lui-même. Ça va être les vêtements, les cheveux, mm -hmm. euh, les poils si c'est des animaux avec des poils longs par exemple ou même des poils courts. Ça peut être euh, des cordes, ça peut être des draps, euh, des... tout ce qui est un peu euh, qui va demander un peu d'animation. De euh, texture. Euh, de... Ouais, c'est ça. Sur des matières euh, euh, qui vont déformables, on va dire, et que ça concerne le personnage ou l'environnement. C'est vrai qu'on parle, on dit character effects, mais en fait en réalité on fait aussi bah, des rideaux par exemple. Euh, voilà, ce mmh. genre de choses et en fait, euh, c'est un département que je ne connaissais pas euh, qui était sur euh, Maya donc un logiciel que je ne maîtrisais pas du tout moi je faisais du 3ds max donc c'est euh, un logiciel de 3D qui est complètement différent enfin, y a, bon, en soi, la 3D de euh, toute façon, euh, une fois qu'on connaît euh, c'est bon, mais je ne connais pas l'outil quoi enfin, c'est compliqué quand même donc je ne connais pas l'outil j'avais fait un petit peu de close donc de, vêtements, de, de simulation de vêtements, d'animation de vêtements mais c'était il y a longtemps et euh, en gros, là, j'allais postuler, j'allais passer un entretien euh, grâce à cet ami euh, pour un job que je ne connaissais pas, dans un logiciel que je ne connaissais pas, dans une grosse production. La pression, parce que s'ils me disent oui... Euh, alors, moi, j'ai toujours été honnête dans, dans, dans mes... Parce qu'il y en a qui me disent, voilà, ah, il faut être un peu... Euh... Faut être un peu audacieux, quoi. T as qu'à dire que tu sais faire. Ah, mais moi, je fais pas ça. Moi, j'étais honnête mmh. et j'ai dit, ben moi, le logiciel, je le maîtrise pas. Maintenant, je sais que je peux, euh, je peux apprendre. Euh, j'ai fait un peu de close, donc je vois un petit peu comment ça fonctionne. Euh, et, euh, et voilà, donc le logiciel, je le connais pas. Enfin, voilà, j'étais honnête. En fait, ils m'ont pris. Et euh, en fait, j'ai eu une formation euh, interne avec euh, bah, les gens. Ils m'ont expliqué comment ça marche et j'ai appris donc Maya sur le tas. Euh, et euh, et puis voilà, puis euh, let's go pour l'aventure mignon et, euh, et donc j'ai abandonné mon, mon taf euh, régulier parce qu'évidemment il ne me prenait pas toute l'année hein, euh, à la télé, parce que j'étais à France Télé et en même temps à la Gardère et j'alternais les deux, et ils ne ouais. peuvent pas prendre plus de trois mois en fait quand on est intermittent, on ne peut pas normalement euh, cumuler euh, trois mois de travail au total, enfin cumuler parce que souvent ils prennent une semaine par-ci, une semaine par-là mais ils ne peuvent pas embaucher en intermittent c'est en CDDU en fait en... ils ne peuvent pas embaucher en CDD en permanence sinon forcément ils feraient ça à chaque fois mm -hmm. Euh, donc, euh, du coup, c'est trois mois. Et, euh, et donc, du coup, bah, je pouvais bosser que trois mois et puis, euh, dans cette boîte. Et puis, trois mois à France Télé, ça me faisait six mois. Et donc là, bah, je change, j'arrête tout et je, je change. Et je vais dans cette boîte. Et puis, donc, je, fais, euh, je travaille sur Les Mignons pendant huit mois, neuf mois, je crois. Mmh. Et c'était très bien. Bon enfant, bonne ambiance. J'ai appris plein de choses. Et, euh, et puis, en fait, depuis... Euh, ben, euh... Alors j'ai fait une pause quand même euh, après, j'ai changé de métier euh, pendant deux ans, puis, puis ensuite je suis revenu euh... j'y suis toujours. Hein.
0: D'accord, donc tu as travaillé sur euh, Mignon, le premier, euh, premier épisode, deuxième aussi euh, plus récemment d'ailleurs, et entre temps tu as, fait... as aussi travaillé sur euh, Comme mmh. des bêtes, Tous en scène et Moi Moche moi, et méchant.
1: méchant dans cette boîte, ouais. j'ai travaillé un tout petit ouais, peu après 3, sur Astérix le... 2. Euh, c'est la potion magique, je crois. Non, je ne sais plus. Euh, je sais plus quelle non, je crois
0: Oui, que... c'est ça, la potion magique chez ouais, Micros Animation. Ça.
1: Et euh, j'ai pas fait la prod entière parce que j'étais très malade. J'ai eu une grosse période euh, terrible.
0: D'accord.
1: Euh, Ou pendant deux ans. Euh... En fait, j'ai changé de métier aussi à cette époque-là. Ma mère était décédée. Enfin euh, voilà, il s'est passé des choses dans ma vie qui fait que je me suis remise en question et j'avais besoin de tester d'autres choses. Donc j'ai tenté, enfin je fais, je fais une formation hein, pour devenir comportementaliste animalier. Rien à voir, hein. éducation canine et féline. Et euh, j'ai exercé pendant, pendant un an. Et puis après je suis revenue en fait, et puis après il y a eu le Covid. Et puis, euh, puis voilà.
0: C'est intéressant le fait que tu as, tu as créé ton mm -hmm. autre entreprise je crois euh, dans ce secteur-là au niveau euh, animalier. Ouais. Le, les rapports que tu as avec euh, les animaux, quand tu travailles, toi, sur euh, les animations, ça, ça t'aide euh, quand tu es au contact avec les animaux, de voir ces euh... poils, ses, euh, le fait de comment ils sont structurés et autres, pour pouvoir euh, travailler là-dessus Alors... sur euh, l'animation. moment amendé, tu t'es fait euh, la, la réflexion, tiens, ça pourrait m'aider
1: Oui, mais non. Euh, oui, parce que forcément, tu penses quand tu regardes l'animal, tu fais. Moi, je regarde l'animation. En fait, l'animation du personnage, je sais pas moi qui l'a fait. Donc, des fois, je vais regarder. Et justement, comme des bêtes, j'avais adoré bosser sur ça parce que je trouvais qu'ils étaient dans d'une justesse. Et le fait d'avoir bossé là-dedans, parce qu'en termes de comportement, euh, quand tu es un peu, quand tu commences à maîtriser un petit peu et que tu viens un peu spécialiste de ça, euh, du comportement animalier, euh, quand tu vois une animation qui va pas, enfin, c'est pisté direct. Tu dis, mais non, mais ça a rien à voir. Euh, je sais plus. C'était euh... Je crois que c'était dans une animation d'un jeu vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où euh, la queue du chien, elle ne correspondait pas à sa posture agressive. Euh, en fait, il était censé être dans une position agressive et la queue du chien était basse alors que normalement elle est censée être haute. Enfin, ça dépend, mais là, de... oui, tout à fait. Et, et je me disais, c'est bizarre. Donc, sur des animations, je vais me faire des réflexions. Maintenant, est-ce que ça m'aide Non, parce que, euh, en fait, dans ce que je fais, euh, ce qu'on va me demander, c'est, euh, j'ai une direction artistique qui est claire. Donc en fait, je me pose pas la question de la justesse ou quoi parce qu'elle ne va pas forcément m'aider parce que la direction artistique ne va pas forcément correspondre ou alors euh, tout simplement c'est trop éloigné la réalité du cartoon en fait pour pouvoir euh, tu vois se faire cette réflexion à un moment donné de OK ça va m'aider, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire. Donc sur les poils en plus c'est pas moi qui fais les, la position des poils. Moi je, je m'occupe de l'animation des poils en eux-mêmes, donc je les fais pas. Donc, euh, euh, et puis en plus je peux très bien me dire tiens je vais essayer de faire comme mon chien mais comme le truc est cartoon et qu'après il y a une intention d'animation qui est liée à une directoire artistique qui ne dépend pas de moi bah non du coup tu vois je sais pas si je suis, je suis claire mais en gros euh, il ouais, euh, y, y a des ouais. éléments que donc oui et non voilà c'est à dire que je vais me faire des réflexions personnelles mais euh, je j'ai pas le souvenir d'un plan où je me suis dit tiens je vais regarder mon chien alors sur les vêtements si par contre euh, sur sur l'animal, non, parce que les poils, c'est quand même particulier à, à appréhender en 3D. Donc, euh, ça ne va pas forcément m'aider. En plus, euh, voilà, la physionomie de mon chien ne va pas correspondre à celle de, euh, du personnage euh, du chien qui, est dans le, dans, qui a été designé. Par contre, sur les vêtements, ça, ça nous arrive. Donc là, je, on, va, on va reprendre ta question, mais on va la réadapter à l'être humain. Euh, si tu veux. Sur les vêtements, <rire> euh, c'est très souvent arrivé quand en production, mes sup me disent, bah attends, regarde, on va, on va prendre le t-shirt, puis il prend le t-shirt, il fait, tu vois, parce qu'il me dit, tu vois, je voudrais un pli comme ça. Et je lui dis, alors attends, je ne vois pas trop, il fait, bah attends, on va le faire. Et il va prendre, des fois, on avait des vestes, et il va prendre la veste, il va me dire, bah tu vois, là, le pli, quand je plie, ça fait plutôt ça, là, ce que tu as fait, c'est un peu plus fin, il me faudrait un truc plus gros, il faudrait que ça bouge, tu vois, quand je bouge, ça fait pas ça. Donc, des fois, oui, on va prendre des éléments, parce que là, c'est beaucoup plus facile, euh, parce qu'on veut quelque chose qui se rapproche de la réalité. Et encore... Là, je parle pour Illum, parce que sur euh, Micros Animation, quand on avait bossé sur euh, Astérix, euh, c'était très cartoon, ils voulaient très peu de plis. Donc là, c'était difficile bah, pour nous. Enfin, moi, j'ai moi, trouvé ça très difficile, parce que, euh, bah, finalement, en fait, c'était assez loin de la réalité. Ce qui correspondait bien au style, hein, mais mm -hmm. euh, au graphique qui était demandé. Mais alors, du coup, euh, tu vois, pour trouver des références, il fallait limite les imaginer, quoi, parfois. Donc, euh, voilà. Donc, oui, sur certaines choses, et non sur d'autres. Voilà.
0: D'accord. Bah, mais c'est intéressant, c'est une réponse qui euh, est intéressante par rapport à ce qu'on pourrait imaginer c'est vrai que euh, déjà dans le quotidien, bon, il y a plein de choses sur lesquelles on, on, peut, on peut avoir une vision, euh, des éléments comme ça qu'on peut, on peut adapter en se disant tiens je remarque ceci ou je remarque ça et, et hop ben, j'apporte des corrections parce que finalement je me rends compte ou d'autres personnes à côté de moi se rendent compte que ça ne va pas et, et donc euh, voilà, du coup, euh, correction et puis du coup on gagne on gagne en fluidité, en réalité, et, et c'est super intéressant.
1: C'est ça. Alors après, euh, cette réalité, des fois... Euh... Euh, des fois le logiciel va faire quelque chose de très réel hein, et en fait ça va ouais. pas du tout être ce que la DA veut enfin la direction artistique DA c'est la direction artistique veut donc euh, des fois ils disent ben bah, non on voudrait plus ça ben bah, oui mais c'est pas cohérent avec euh, la physique de... <rire> de la réalité oui mais on s'en mm -hmm. fout on veut ça nous donc ok D'accord. ça ça, okay. ça fait partie du métier aussi c'est des fois euh, on va nous demander quelque chose qui correspond pas à la réalité et le problème c'est que la, la 3D elle elle fait de la réalité enfin elle tend vers une réalité on va lui donner je vais voilà. moi aux vêtements je vais lui donner un poids une épaisseur une dynamique euh, le vent, je vais lui donner une densité. Enfin euh, mmh. euh, voilà, je, je vais lui donner, euh, je sais pas, hein, la capacité d'être élastique ou non, de faire plein de plis, d'être rigide, d'être, euh, d'être plus ou moins déformable, euh, d'avoir une prise au vent différente. Enfin voilà, il y, y a plein de paramètres qui finalement sont très scientifiques. Hein. Quand les gens mmh. disent ouais, mais la, la physique, les maths, ça sert à rien. Ouais, bah, ouais, bien sûr, ouais. Mmh.
0: C'est très intéressant ce que tu dis puisque euh, euh, j'ai euh, une connaissance, une personne euh, voilà qui travaille euh, paléontologue et qui euh, euh, voilà, étudient les, les dinosaures et euh, ils font régulièrement des découvertes. Et sur les films comme euh, Jurassic Park ah ou autres, euh, bon, on a formaté, on va dire, les dinosaures d'une certaine manière avec des couleurs et autres. Et on se rend compte que au fur et à mesure des films qui avancent, c'est toujours à peu près la même chose, euh, le, même, euh, le, voilà, le même comportement, les mêmes couleurs, la même peau, enfin, etc. Mais entre-temps, on s'est rendu compte qu'on a fait des découvertes, que certains dinosaures avaient peut-être des plumes, avaient des couleurs, avaient des choses, mais on ne les, euh, les retrouve pas, on va dire, dans les films. Et c'est un peu frustrant pour ces personnes qui travaillent dans ces domaines très pointus et qui se disent, mais on continue à faire croire au grand public que les dinosaures étaient comme ça. Et dans l'inconscient général, un dinosaure, un, un T-Rex, un Diplodocus, il va continuer de cette manière-là, alors que si on avait l'audace de montrer, euh, ben finalement, avec les, les découvertes qu'on a fait dernièrement, que, par exemple, un raptor pouvait avoir des couleurs, euh, pouvait avoir des... Ça serait très intéressant euh, pour montrer euh, l'évolution des choses.
1: Alors, tu vois, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Au-delà de l'audace, je pense que c'est un mélange d'audace et d'intention. Parce qu'en fait, finalement, euh, les films, ils sont dépendants d'une direction artistique, justement, euh, dont je parlais avant. C'est-à-dire que bah, la personne qui est responsable ou qui est garant de la direction artistique qui va, qui va initier euh, bah, toutes ces composantes-là, c'est elle qui va décider de ça. Et, et en fait, très souvent, la direction artistique, euh, aujourd'hui, malheureusement, elle est, elle est très ancrée dans l'inconscient collectif, justement. Elle va, elle va mmh. reprendre, elle va se nourrir dans l'inconscient collectif. Les dinosaures sont imaginés comme ça. Du coup, on va faire les dinosaures comme ça, au lieu d'avoir effectivement cette audace mêlée d'intention de montrer ce qu'est la réalité. Donc, en fait, il faudrait quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, alors ça, faut, après, il faut le vendre aux producteurs, ce n'est pas toujours facile sur des grosses productions. Oui, parce qu'ils vont dire, oui, mais non, tu sais, là-haut, là ils se disent, ah, ben oui, mais nous, on voudrait le film euh, qui est euh, tel... Euh, ben bah non, parce que les gens, ils ne vont pas s'identifier. Ben bah non, parce que les gens, euh, euh, ce n'est pas comme ça qu'ils l'imaginent. Donc, on veut un truc mmh. qui ressemble plus à l'inconscient. Ça va être vraiment ça, des fois. Donc, à moins, d'effectivement d'avoir quelqu'un d'un peu couillu ou, ou qui va faire son... Comment dire, qui va faire peut-être un pourquoi pas un court métrage ou un film de son côté avec, euh, avec cette intention-là et qui fonctionne vraiment et que les gens aiment. Et du coup, les gros, on se dit Ah, en fait, euh, les gens, ok, ils adhèrent. Bon, bah, du coup, on va peut-être changer les choses, tu vois. Je pense que c'est un mélange de. Je pense que c'est ça qui manque parfois. C'est un mélange d'audace, certes, mais d'intention aussi. Et, de... et c'est l'audace mélangée à l'intention de, des fois des... des gens qui sont tout en haut. D'avoir un peu cette, ce truc, allez, on va essayer de faire quelque chose, euh, on va essayer de modifier cet inconscient. Parce qu'en fait, des fois, il y a de la méconnaissance. Je pense qu'il y a aussi de la méconnaissance. Ça, on n'en parle peut-être mm -hmm. pas aussi. Mais euh, bon, bah, des fois, euh, justement, les, ceux qui vont produire les films ou réaliser les films, ils vont, ils vont créer des choses par rapport à leur, leur, euh, leur connaissance à eux, en fait. Et, euh, et leur connaissance à eux ou, ou la représentation qu'ils font des choses n'est pas forcément fidèle à la réalité. Et ils vont peut-être des fois pas aller faire la recherche pour se dire bah, a, ça ça sort... Ça se représente peut-être pas comme ça en fait. Mmh. Donc il y a tout un travail de recherche qui des fois n'est pas fait. Je pense que c'est un mélange des deux. C'est des fois, ils disent ben bah non, parce que ça va pas, les gens vont pas s'identifier, parce que pour eux, ça se ressemble pas à ça, même si c'est la réalité, on s'en fout. Et puis à l'inverse, c'est gens qui disent bon, on va faire des dinosaures et ils vont pas faire de recherche. Et puis euh, voilà.
0: On va passer à une question un peu plus spécifique. Tu as fait donc jusqu'à aujourd'hui pas mal de projets, pas mal de. As intervenu sur euh, de nombreux films et, et courts-métrages. Si, aujourd'hui, tu avais pu travailler sur un projet spécifique, tu aurais aimé travailler sur lequel
1: euh, C'est facile. Il euh, y, y a deux films, euh, là, très récents, enfin, assez récents, on va dire un de 2018 et l'autre de l'année dernière, sur lesquels j'aurais vraiment aimé bosser. Euh, le premier, c'était euh, Spider-Man euh, euh, Into the Spider-Verse. En gros, c'est Sony Pictures qui fait ça. Ils avaient fait Tempête de boulettes géantes aussi en, en film d'animation. Oui et euh, j'adore leur style vraiment c'est un... en fait pour moi ils sont avant-gardistes ils, ont... ils sortent des sentiers battus que ce soit en car design en... en design des personnages euh, des environnements ou même dans la manière d'animer c'est très euh... alors j'avais j'avais adoré tempête de boulettes de pour ça ils avaient fait des animations que j'avais jamais vues euh, mm -hmm. vraiment c'était c'était oh là là ça m'avait ça avait vraiment euh, marqué et puis euh, euh, Sp euh, Spider-Man Into the Spider-Verse que j'adorais c'est le traitement graphique justement et le côté un peu stop motion c'est il y a des gens qui disent, ah mais j'aime pas c'est pas fluide mais en fait c'était l'intention <rire> justement mm -hmm. et, ouais. euh, et j'ai adoré ce film vraiment en termes de traitement graphique c'est c'est oh, magnifique ouais. c'est du génie pour ouais. moi mais, euh, donc ce, ce film là j'aurais beaucoup aimé travailler dessus mm -hmm. et euh, Arkane aussi parce que Arkane c'est une série une série, qui est, sortie, une série euh, qui est sortie sur Netflix sur lequel j'aurais vraiment beaucoup aimé bosser parce que la, la, justement le côté peint un peu caméra map oh, c'est ouais. un truc que j'adore et je trouve super. merveilleusement bien réalisé sur ouais. un thème qui en plus n'est pas évident je veux dire League of Legends je connais pas enfin je connais de noms hein, comme tout le monde euh, toutes les personnes qui y jouent un peu mais j'ai jamais joué et franchement l'univers ne me branche pas ah, et ils ont réussi à faire une histoire mais tellement intéressante, tellement bien réalisée graphiquement. Pff, ça, ça, je pense que c'est un projet qui m'aurait bien plu. Après, oui. euh, sur des productions, il y a une chose que j'ai jamais faite, que j'aurais aimé faire, euh, mais je ne sais pas si ça se fera un jour c'est euh, bosser pour des prises de vue réelles, des, des, des films de prises de vue réelles. Parce que c'est euh, ça et le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo m'attire moins maintenant, mais pendant un temps, j'aurais aimé. Le problème du jeu vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'on veut postuler, il faut avoir un CV euh, long comme le bras, sauf que quand tu n'as jamais été dedans, bah, en fait, tu ne peux jamais rentrer. Même quand tu es jeune, même pour des juniors, ils demandent un CV comme ça. Je sais pas comment... C'est très particulier, je trouve, euh, le jeu vidéo. Mais sinon, les prises de vue réelles, j'ai eu des opportunités euh, bah, à la période où j'étais pas bien. Euh, justement j'étais très malade et je suis partie en fait on m'a proposé plusieurs fois de bosser pour euh, Dumbo ou le Roi Lion en, en prise de vue réelle là euh, au Canada et euh, j'avais refusé parce que euh, j'avais euh, une petite dizaine d'années d'expérience et il me demandait de repartir en junior quoi et je trouvais ça pas juste en fait y euh, a mmh -hmm. un moment donné euh, on va dire que quand on est très jeune et qu'on vient de débuter on peut accepter tout et n'importe quoi euh, quand on commence à avoir un tout petit peu d'expérience euh, je enfin, n'ai tr pas trouvé ça très honnête en fait euh, mmh. En termes de proposition à ce moment-là, je comprenais pourquoi et en même temps, euh, non, je n'étais pas prête à. Non, j'estime que tout travail mérite salaire et un salaire juste en fait. Et euh, je ne pouvais pas redémarrer comme si je venais de sortir d'école. Je trouvais ça pas, pas correct mmh. en fait.
0: Euh,
1: voilà. Mais, euh... Et puis ça m'obligeait aussi à déménager dans un autre pays. Euh, voilà, à ce moment-là, je n'étais pas très bien, donc euh, physiquement parlant. Et puis aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie de partir d'ici, en fait. Donc je sais pas si c'est pour ça que je dis, je sais pas si ça se fera. Euh, probablement pas, et c'est pas grave. Euh, mais euh, ça, c'est un truc qui m'aurait manqué, ouais, que j'aurais bien aimé découvrir, en tout cas, par curiosité. Voilà, nourrir ma curiosité. Euh, voilà. Mais euh, dans les films sur lesquels j'aurais bossé, j'aurais aimé bosser. Moi, ouais, je pense que les deux que je t'ai dit, c'est une bonne sélection.
0: Ouais, ils sont beaux. Enfin, euh, moi, je, Arkane, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé superbe. Ouais. Bah, Ce n'est pas le, le type pourtant de série que je regarderais. Mais là, j'ai dit, waouh, il y a une paque graphique, ouais. hein, une réalisation absolument superbe et, et remarquable. Et euh, j'ai beaucoup apprécié. Donc, euh, je, suis, je, je te comprends. Voilà. <rire> bah, on va revenir un petit peu sur ton actualité. Est-ce que tu peux nous évoquer éventuellement je sais que c'est pas toujours évident euh, qu'on travaille avec des, des grands groupes ou autres ou au studios. Est-ce que tu peux nous que tes projets actuels ou à venir
1: Alors le projet actuel, je pense pas. Que je... je sais pas si je peux en parler. J'ai vu des articles en ligne, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler encore.
0: Euh, mmh. Je sais, il sort l'année
1: prochaine. Donc, Donc euh, ne je prend vais, pas je le risque d'en parler. Je vais m'abstenir, <rire> voilà. Euh, mais voilà, il sortira l'année prochaine. C'est un très beau film en tout cas. Euh, D'accord. Euh, enfin moi, je, je trouve, euh, voilà, même si on, on arrive un peu au bout, on a bossé dessus très longtemps. C'est la première fois que je bosse aussi longtemps sur une production, mais c'est lié au Covid aussi, hein, à la fois je okay. euh, Et puis, donc tu m'as dit quoi Les projets actuels et futurs, c'est ça Bon, évidemment, voilà, le futur, autant de dire que si je ne peux pas te dire le projet actuel, je ne peux pas te parler de projet. Voilà, c'est un peu compliqué. Ce que je mais sais, ouais. c'est que pour l'instant. Euh, je ne sais pas du tout quelle sera la suite euh, parce que euh, bah pour l'instant, ils n'ont pas vraiment de visibilité, que les équipes euh, passent d'un projet à l'autre et ça dépend parce que des fois, on a plusieurs équipes à bosser sur des projets différents mmh. euh, parce que des fois, il y a deux ou trois projets en même temps. Donc, on est des équipes et on bosse sur trois projets euh, en parallèle. Donc, euh, j'ai des collègues qui vont bosser sur tel film, moi sur un autre, par exemple. Et ensuite, des fois, bah, un des films termine avant l'autre et donc les autres passent sur le projet suivant. Et donc, nous, après, si on termine, bah, des fois, il y a de la place ou non pour nous. Donc, des fois, on peut se retrouver avec des moments d'inactivité pendant un certain temps, le temps qu'ils aient à nouveau besoin de nous pour une prodre future ou pour un renfort. Donc, là, actuellement, je ne sais pas du tout ce qui va en être, j'en sais rien. Je pense que j'en saurai un peu plus en fin d'année. J'aurai très probablement une grande période d'inactivité, euh, Voilà. Euh, parce que déjà, j'ai besoin de ce break, euh, parce que ça fait deux ans et enfin, ça peut paraître bizarre pour les gens qui font un métier en CDI, par exemple mais euh, nous en fait euh, on a des périodes où on a besoin des fois de prendre un peu d'air il euh, y a des gens, euh, j'ai des collègues à qui j'ai dit mais moi ça fait quasiment euh, ça fait un an et demi que je suis sur la même une... un an et demi mais je sais pas comment tu fais, moi, au bout de six mois j'en ai marre donc mm -hmm. euh, voilà, nous c'est particulier on a, euh, d'un point de vue créatif je pense que des fois on a besoin de, de changer euh, pas mal euh, euh, de changer d'air euh, et euh, donc là je sais pas moi je sais que je vais prendre un, un moment si je peux en tout cas assez long euh, et après voir un peu ce qui m'est proposé parce que j'ai d'autres entre entreprises qui me contactent de temps en temps euh, là je leur ai dit que je n'étais pas dispo évidemment ils me contactent au moment où je ne peux pas c'est souvent comme ça Donc, euh, et évidemment quand il va y avoir euh, des possibilités j'ai d'autres collègues qui vont être en concurrence avec moi entre guillemets Donc, euh, mais bon euh, je trouverais bien hein, il, voilà, je ne me fais pas de soucis, ça fait 10 ans que je n'ai jamais eu de CDI hein. je, ça fait 10 ans que je trouve du boulot euh, je, veux bien, je veux bien trouver hein. D'accord. Voilà, je peux pas te dire. Après, j'ai des non, projets mais perso, mais ça a rien à voir avec la boîte.
0: Non, mais on aura l'occasion, bien entendu, de, de, de venir voir un petit peu ce que ce que ce que tu réalises et ce que sur les, mm -hmm. les projets sur lesquels tu travailles. Euh, on en reparlera euh, avec la, la communauté. il n'y a pas de souci. Petite question spéciale. Mm -hmm. Si tu devais challenger un ouais. ou une artiste atypique pour une interview, sur art atypique, par exemple. À qui passerais-tu le relais euh, bah,
1: Bastien Dubois, hein, et pas... Genre on en a parlé tout à l'heure, mais pour moi, ouais. c'est la première personne qui me vient en tête parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui, 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 voilà, qui est fort de propositions, de, de style, d'intention euh, dans, dans sa manière de, de mettre en scène, de, euh... ouais, aussi bien dans le style graphique que la mise en scène, que, euh... Voilà, comment il amène ses sujets, pourquoi, pourquoi il choisit tel style, etc. Il a, il a une patte graphique qui est unique, euh, un, une, une manière de travailler, une, une richesse dans, dans ce qu'il apporte. Et, et dans, ouais, voilà. Pour moi, c'est Bastien Dubois. Quoi. Voilà. Ça, ça restera quelqu'un que j'admire beaucoup et que je trouve qu'il mérite d'être encore mis plus en avant qu'il ne l'est.
0: C'est une belle proposition. On verra si peut-être un jour ah bah, ce on aura l'occasion de l'interviewer. Pourquoi pas, avec grand plaisir.
1: Je regarderai <rire> ça avec attention.
0: D'accord. En tout cas, merci Caroline d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairé sur tes activités liées au monde artistique. C'était un réel plaisir.
1: Merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir également de pouvoir échanger et partager.
0: D'accord. Et je te souhaite de continuer d'apporter de la magie dans les films d'animation et dans tous tes projets à venir. Et puis, est-ce que tu as un petit mot pour la fin
1: Restez curieux. Euh, aller chercher et, euh, des infos vous-même. Euh, ne vous bloquez pas, n'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit. Et euh, je, je resterai sur ce que ma mère m'a dit. Euh, si on n'essaie rien, on n'a rien. Donc, euh, allez tenter les choses. Voilà. Ça peut mener à des, à des très belles découvertes sur vous-même et sur les autres. Voilà.
0: Et je ne peux qu'appuyer ce que tu dis. En tout cas, merci encore à toi euh, d'avoir été mon invité. Ça fait Vraiment très, très plaisir. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve prochainement avec mon nouvel invité et en attendant, faites de beaux rêves.